0: Ich grüße euch herzlich. Schöne Grüße auch von meiner Mama, von den eben Ezern, von der Annie an alle. Bernd ist nicht hier, ne? Der ist gerade weg. Ist im Urlaub, schön. Ja, Mutti geht es noch einigermaßen gut, stabil, aber natürlich der Zahn der Zeit nagt. Sie betet noch. Sie kann Kaum noch singen, das ist ein schlechtes Zeichen. Ne? Sie hat ja immer gern, doch, sie hat mitgesungen. Letztens habe ich gesehen, hat sie mitgesungen, aber normalerweise singt sie schon nicht mehr. Äh, sie kann auch eigentlich nicht mehr lesen. Ist auch, sie hat zwar die Bibel da, aber ich befürchte, das ist mehr ein Alibi, als, als dass sie darin liest. Aber sie betet noch. Und manchmal betet sie fünf Runden um den Teich. Das ist normalerweise so. Sie vergisst dann, was sie gerade gebetet hat, und betet das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Aber was sie betet, hat immer noch Hand und Fuß und ist Ausdruck ihres großen, kindlichen, gläubigen, liebevollen Herzens. Ja, sie hat ihr Lebensziel, das sie von Gott erbeten hat. Erreicht. Sie wollte bis zum Juli 2018 leben. Das war ihre innere Aufgabe, bis dahin da zu sein, aus einem bestimmten Grund, den ich hier nicht öffentlich breitlegen möchte, aber es hat was mit ihrem Sohn zu tun. Und äh, nun ist sie eigentlich froh, dass sie das geschafft hat, denn es liegt keinerlei Druck mehr auf, ihr noch weiter leben zu sollen, müssen sich durchkämpfen zu müssen, sondern jetzt lässt sie sich tragen von dem, der sie trägt. Seid also ganz herzlich gegrüßt und auch ganz liebe Grüße ja, von vielen anderen Stellen, von Eutin zum Beispiel, von Jürgen Siebert, wer ihn noch kennt, der hat sich mal vor 40, über 40 Jahren zusammen mit uns bekehrt und ist noch immer in genau demselben Geist. Der betet immer noch seine Stunden am Tag und schreit zu Gott, geht laut, betend durch den Wald. Ich weiß nicht, was die Hunde und die Bäume denken. Er muss sich durchbeten. ist ein wunderbarer Beter. Von vielen anderen Stellen herzliche Grüße zum Beispiel aus Hamburg von Frank Huck. Der kam auch mal aus Aachen. Der Pastor neben äh, den Wegerts und aus vielen anderen Stellen aus dem Norden. Seid herzlich gegrüßt. Am Mittwoch, wie gesagt, mehr Details über die Missionsarbeit heute. Dann möchte ich ein Wort mit euch teilen, und zwar aus Johannes, Evangelium, Kapitel 9. Und als er vorüberging, ging er eben nicht nur vorüber, sondern er sah einen Menschen. Das ist manchmal der Unterschied. Wir gehen auch vorüber. Aber er sah einen Menschen. Dieser Mensch war blind von Geburt. Seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Peinliche Frage, kalte Frage und doch verständliche Frage. Alles Elend auf dieser Welt, alles Kaputte, alle zerbrochenen Spiegel, zerbrochenen Hoffnungen, zerbrochenen Spiegel meine ich, Unsere Seele ist ein zerbrochener Spiegel. Aber auch alle zerbrochenen Hoffnungen und alles Kaputte kommt doch von der Sünde her. Das ist klar so in Gottes Wort offenbart. Aber wenn man natürlich das so brutal einem Einzelnen gegenüber sagt, du bist so krank und du bist so kaputt, weil du oder weil deine Eltern gesündigt haben, dann ist das Kalt und brutal. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Halleluja. Ich möchte klarstellen, ich glaube schon, dass dieser Mann auch gesündigt hatte. Und auch seine Eltern. Denn die Schrift sagt uns deutlich, dass wir alle Sünder sind. Ne? Aber ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern diese theologische Pistole oder dieses Schwert, das sie da wieder mal benutzen, um diesen Mann da öffentlich zu demütigen und sich daran sozusagen aus dem Sumpf zu ziehen, äh, diese theologischen Diskussionen, die waren Jesus wahrscheinlich genauso lästig und unerträglich, wie sie dir und mir sind, wenn dann einer über uns so leichtfertig und so oberflächlich richten würde. Ne, das, ich denke, das verstehen wir alle. Und ich danke dem Herrn, dass er hier ihnen eins übers Maul fährt. Dass er ihnen sagt, nicht dieser und auch nicht seine Eltern. Herrlich, ich danke dir, dass du gekommen bist, zu verteidigen. Amen. Das Entscheidende an all dem Elend in dieser Welt und an all den einzelnen kaputten Existenzen soll nicht sein, wer jetzt Schuld daran hat, sondern, er geht weiter, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, als er dies gesagt hatte? Spie auf die Erde. Bereitete einen Teig aus dem Speichel, strich den Teig auf seine Augen und sprach zu ihm: Geh hin, wasch dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Halleluja. Ja, das ist meine Vision oder meine Sicht, Vision großes Wort, meine Sicht dieser Gemeinde, das ist meine Sicht auch irgendwo von meinem eigenen Leben und von möglichst allen Menschen, denen ich begegne, dass Gott uns sehen will, als solche, die auf dem Weg sind nach Siloa, um sich dort zu waschen und sehen zu werden. Ich weiß nicht, wer hier sehend ist und wer blind ist. Das weiß nur Gott. Und es handelt sich natürlich auch um all die körperlichen Handicaps und Krankheiten, aber es handelt sich schon auch um eine noch schlimmere Blindheit um eine noch schlimmere, verzweifelte Situation. Dass der Mensch hier auf dieser Erde herumirrt und weder weiß, wo er herkommt, noch wohin geht, auch nicht genau weiß, worüber er jetzt gerade wieder stolpert und wo die nächsten Schritte lang gehen, das wissen doch wenige, auch im Volk Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist an einer Situation in deinem Leben, wo du dich hoffentlich auch mit diesem Mann irgendwie identifizieren kannst. Wo du sagen kannst, es sind Sachen in meinem Leben, die sind zu kaputt. Als dass ich sie annehmen könnte, als den guten, vollkommenen Willen Gottes. Das ist nicht der gute, vollkommene Wille Gottes. Gott möchte doch etwas Besseres, oder nicht? Amen. Oh. Für uns alle, für die Gemeinde. Ich möchte über das Wort Gesandt sprechen. Es ist mir, als ob der Geist Gottes es uns allen zuruft. Siloe oder Siloa. Gesandt. Denn das wollte ja Jesus hier diesem Mann offensichtlich mitgeben. Diesen Brei auf den Augen, der nicht viel Trost bedeutet. Brei auf die Augen kann man ja verhältnismäßig billig und schnell machen. Und der tröstet nicht. Der heilt auch nicht. Vielleicht, dass der Speichel in der damaligen Zeit ein bisschen Heilungskraft hat. Das macht man ja heute auch. Ne? Wenn du einen Mückenstich hast, dann, dann machst du da Spucke ran. Und äh, früher hat man auch mit Spucke was gemacht, ab und zu irgendwelche Sachen, aber ob Jesus sich das jetzt deswegen da gespuckt hat, weil er das damit assoziiert hat oder dass der Mann das damit äh, in Verbindung bringen sollte, dass das jetzt ein Medikament ist, der Speichel auf die Erde gespuckt und dann mit dem Brei die Augen, dass er dann das als Medikament sozusagen trug, ich weiß es nicht, könnte vielleicht irgend sowas sein. Aber das ist im Zusammenhang mit dem Auftrag, nach Siloa zu gehen. Und dieses Wort Siloa heißt, und das ist ausdrücklich gesagt, gesandt. Dass es in dem Zusammenhang ein Medikament wurde oder dass es Gott gebraucht hat, um diesem Mann die Augen zu öffnen, um diesem Mann einen Weg zu schenken, der sein ganzes Leben veränderte und der ihn sicherlich zu einem der glücklichsten Menschen auf dieser Erde machte, oder glaubt ihr das nicht? Hinterher haben die Leute ja darüber diskutiert, ist das oder ist das nicht? Der saß ja immer da und bettelte und dann sahen sie ihn und dann sagten einige, nee, der ist es nicht, das ist ein anderer. Und dann fragten die, bist du es oder bist du es nicht? Und dann fragten sie sogar seine Eltern, weil der ja offensichtlich so verwandelt war, so anders war. Ja, natürlich, Augen die nicht sehen, sind auch kein Spiegel der Seele. Da guckt dir niemand, guckt dich niemand an. Die sind tot. Da guckt dich die Leere und der Tod an. Während, nachdem er zurückkam und sehen konnte, wenn man ihn dann anschaute, kann ich mir vorstellen, die Augen müssen etwas zum Ausdruck gebracht haben von dem, was in ihm war. Von dieser Freude. Von dieser Aufregung, von dieser neuen Lebensqualität. Jetzt sehe ich. Und er wird sicherlich über alles, was er sah, gestaunt und sich sehr gefreut haben und so weiter. Gesandt. Diese Gemeinde hat mehr als manche andere Gemeinden Missionare ausgesandt. Ich kann darüber nicht schweigen. Ich wurde aus dieser Gemeinde 1976 ausgesandt. Ich war damals 23 Jahre alt. Mein Leben war bis 18 ein Scherbenhaufen. Hippie, Drogen, Atheist. Kaputt. Schuldig daran, dass andere kaputt gegangen sind. Ohne Hoffnung. Dann geheilt, dann neues Leben, aber noch immer ein Leben auch ohne Richtung, äh, ohne, ja, war noch nicht klar, was macht Gott mit diesem Leben und dann hat Gott in diese Gemeinde hinein die Gnade geschenkt, dass diese Gemeinde wurde von einem Missionar, von einem Apostel gegründet und dieser Mann hatte auch die Größe und den Glauben zusammen mit der Gemeinde und mit anderen Gemeinden, die dazu kamen und die halfen diese jungen Leute auszusenden. Es waren in der besten Zeit wohl also fast zehn, zehn Missionare wollen wir nicht zehn ist ja nicht die Zahl und trotzdem ist es was Außergewöhnliches und die Gemeinde hatte immer daran Anteil. Denke an den ersten Hirten, der bei meinem Abschied sagte, Olaf, ich hätte dich gerne noch ein bisschen länger hier gehabt. Ja, heute fühle ich den Schmerz mit. Ich bin selber Hirte und wenn ich jemanden abgeben soll, dann würde ich den gern noch ein bisschen genießen, aber noch mehr, wenn ich ihn loslassen soll und ich sehe, der ist noch gar nicht fertig. <lacht> und der kann ja auch noch manch, manche sich, sich noch manchmal hinfallen und sich die Nase brechen. Ne? Ich denke, in beider Hinsicht hat damals der Bruder Lunzin, der erste Hirte, damals um, um mich Sorge gehabt und um Schmerz gehabt. Ja, eine Missionsgemeinde, eine apostolische Gemeinde, ich sehe das Wort apostolisch hauptsächlich unter diesem Aspekt Mission, Gesandt. Darum ist Siloé Gesandt ist das Wort Mission. Das ist das biblische Wort Mission oder auch das biblische Wort Apostel. Ja, wie schwach und wie jämmerlich kann ein Gesandter sein, wenn das Produkt eines Gesandten eine ganze Zeit lang nichts anderes ist als ein durch die Straßen tappender Blinder, dem die Augen verschmiert sind mit Lehm. Kannst du dir das Bild mal einen Augenblick bitte vorstellen? Da war ja nun wirklich nichts Attraktives dran, dass Jesus dem die Augen dann noch zugeschmiert hat. Und ich glaube auch, das hat ihm wehgetan. Also ich glaube, dass ein Blinder auch empfindliche Augen hat und auch spürt, wenn da Dreck drin ist. Und wenn, das tut ihm sicherlich, ich, ich bin nie blind gewesen, habe auch mit keinem Blinden darüber gesprochen, aber ich bin eigentlich sicher, dass die Augen auch bei einem Blinden empfindlich sind. Und dass der Schmutz da drin, es war ja nun Schmutz von der Straße, äh, ihn eine harte und demütigende Anfechtung bereitet haben. Und dass da nichts Attraktives dran ist, dass Jesus diesen Mann da durch die Straßen schickt nach Siloa, Und Siloa, wie weit das weg war, das kann um die Ecke gewesen sein, aber das wäre Zufall. Ich vermute, der musste ganz schönes Stück durch die Stadt gehen. Das waren nicht nur 500 Meter, wird mehr gewesen sein. Und er musste fragen, wo ist Siloa? Ja, geh da lang. Ja, was hast du denn in deinen Augen, Junge? Mach doch mal deine Augen sauber. Das tut dir doch weh. Komm, ich helfe dir. Nee, 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 helf mir mal nicht. Ich muss mir das da waschen. Bei jeder Frage, bei jedem Kontakt mit einem äh, vermeintlichen oder tatsächlichen Bekannten oder Freund, äh, die ganzen lieben Verwandten, kann ich mir vorstellen, die, die haben sofort, mich: Lauf doch nicht so durch die Gegend, das ist ja elend, das macht man nicht. Wasch dich. Und die Versuchung war die ganze Zeit, sich schnell mal zu waschen. Ne? Nee, ich soll mich waschen in Siloa, Gesandt. Und auf dem Weg konnte er natürlich überlegen, warum? Lohnt sich das, das auszuhalten? Lohnt sich das, da durch die Straßen zu tappen und da überhaupt hinzugehen? Ist doch sowieso alles umsonst und ich bin jetzt hier sogar noch schlimmer dran als vorher. Er hat mir noch nicht mal Geld gegeben. Hat er denn gesagt, du wirst da sehen? Hat er auch gar nicht versprochen. Er hat nur gesagt, geh hin und wasch dich. Aber er hat ja ihn vorher mit einem gewissen, ich denke mal, Volumen an was Neuem versorgt. Denn der Mann muss doch gehört haben, wie die Jünger fragten, hat dieser gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagte, weder dieser noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und da die ja mit die Werke Gottes an ihm offenbar werden, ich denke mal, das hat doch auch in ihm etwas bewirkt. Da ist noch was in meinem Leben, was noch nicht offenbar geworden ist. Da will Gott noch was tun. Naja, das liegt doch nahe, oder nicht? Dass das auch mit meinen Augen zu tun hat, dass das auch mit meinem Elend zu tun hat. Da will Gott etwas tun in meinem Leben. Also der Mann ist auf jeden Fall nach Siloah gekommen. Das ist das Entscheidende was ihm auf dem Weg alles passierte und wer ihn davon abhalten wollte und wer ihm da noch gute Ratschläge gab und auch seine eigenen Hände, die da rumgeschmiert haben, mögen und versucht haben, das sauber zu kriegen, weiß ich nicht, aber er ist letzten Endes nach Siloah gekommen und er hat sich gewaschen und in dem Moment wurde er sehend. Halleluja. Und das ist auch unser Vermächtnis, auch wir haben eine Botschaft, geh hin und wasch dich. Und wir haben auch einen Brei. <lacht> wir haben auch die Spucke Jesu, also nicht mehr die Spucke, aber wir haben eine Botschaft, die hat etwas zu tun mit seinem Werk von Golgatha. Die hat etwas zu tun, dass er nicht nur auf die Erde gespuckt hat, das wäre für diesen Blinden wichtig sondern er hat etwas ganz anderes und viel Größeres für uns auf dieser Erde getan. Er hat sein Blut auf dieser Erde vergossen. Der Sohn des lebendigen Gottes kam, um sein Blut für uns zu vergießen. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist unsere Botschaft. Deswegen nennt man uns gläubig. Weil wir darauf vertrauen, dass Jesus für jeden von uns sein Blut auf dieser Erde vergossen hat. Und weil wir daran festhalten und kindlich glauben, dass dieses Blut die größte Kraft im ganzen Universum ist. Dass durch die Macht des Blutes Jesu jede Sünde abgewaschen wird und vergeben wird für den, der sich in diesem Blut wäscht. Ist das so? Das ist doch eine gute Botschaft. Da mögen sie lachen. Da mögen sie spotten. Da mögen sie uns äh, davon abhalten. Glaubt doch nicht an sowas. Mensch, sei doch mal vernünftig. Geh doch mal zum Analytiker und Psychiater und wer weiß wo überall hin. Der kann dir doch helfen. Da brauchst du doch nicht das Blut Jesu für. Doch, ich brauche das. Mir hat kein Psychiater geholfen. Hab schon manche besucht. <lacht> Aber... Ja, schon von Kind auf. Meine Eltern brachten mich zum Psychologen, da war ich so zehn Jahre alt oder ja vielleicht auch schon elf, zwölf. Weil ich hatte Schwierigkeiten in der Schule, ich wollte nicht mehr die Schularbeiten machen. Ich wollte nicht mehr und wollte nicht mehr und wollte nicht mehr. Und der Psychologe, der hat mir Recht gegeben, sagt, den brauchst du auch nicht mehr machen, macht hat man nicht mehr. Weil der Psychologe, der hat immer so gute Ratschläge. Ne? Lassen Sie mal den Jungen, der will seine Schularbeiten nicht machen, den braucht er auch nicht. Naja, so Dementsprechend waren da noch die Zeugen. Das ist logisch. Meine Eltern waren ganz verzweifelt. Mein Papa, hatte sich mit der Axt neben mich gesetzt. Und du machst das, und du machst das. Und ich machte das nicht. Und der Psychologe sagte, nein, das braucht, braucht er nicht machen. Also ich, ich, ich fasse das zusammen. Gut, der Psychologe, der hat immer einen guten, leichten Weg. Der muss ja auch, naja, auch sein Geld verdienen Und äh, ja, aber das Blut Jesu ist für mich besser. Amen. Das macht sogar ein Faulpelz von seiner Fa Faulpelzigkeit, Sünde der Faulpelzigkeit frei. Amen. Sogar so ein Faulpelz wie Olaf, der wird dann ausgesandt nach Brasilien, die Tante Hildegard wird sich daran erinnern, ich kam dahin und hatte und habe eigentlich bis heute zwei linke Hände, ich wüsste normalerweise nicht, wie man Zement mischt, wie man schwere Eimer auf eine, auf eine Betondecke gießt und so weiter. Das durfte ich da lernen. Das hat mir der Onkel Horst beigebracht. Das habe ich gelernt und ich, ich danke Gott dafür dass der Onkel Horst die Geduld mit mir hatte und mir nicht einen Fußtritt gegeben hat und mich weggejagt hat, denn der konnte das ja sehen, dass mir das schwerfällt. Der hat dafür, der Onkel Horst hat dafür einen Spitznamen von mir bekommen. Ich nannte ihn Hudakan, Hurricane, HK, Horst Krüger, weil der hat immer einen ganzen Tag geschuftet, also bis Viertel nach sieben, dann schnell zwei Brote rein und dann noch zu einer Evangelisation. Das hat er dann auch von mir erwartet. Jeden Tag schuften bis zum geht nicht mehr und dann abends Evangelisation. So bin ich frei geworden von dem Faulpelzgeist. Das ist nur mal so ein bisschen außer, außer, ja nein, Gott sei Dank. Es war schon Gnade, dass mich die Familie Krüger aufnahm, Geschwister. Es ist nicht nur das Blut Jesu, man muss es auch lernen. Ist das so? Aber das Blut Jesu kann einen freimachen von so blöden Gedanken, die man als Hippie hier oben drin hat. Ne? Und Gott sei Dank, ich habe auch gelernt zu arbeiten. Das ist aber wirklich nur Gnade. Und dass ich jetzt von dieser Botschaft etwas sagen darf. Und dass ich zurückschauen darf auf 40 Jahre Mission. Und dass diese Gemeinde noch immer hinter mir steht. Und dass sie vor einigen Jahren, als ich auf der Straße stand, als ich niemanden hatte, der meine Spenden bereit war zu verwalten, wenn sie denn gekommen wären oder kamen, das verdanke ich einem Mann, der damals, warst du da schon Hirte, Volker? Ja, ne? Warst du Hirte? Der damals die unglaublichen Worte sagte, Olaf, Du bist unser Missionar und du wirst es auch bleiben bis an dein Lebensende. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Wirklich wahr. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Gott hat das auch gehört. Und ich danke euch allen dafür und dir, Volker, besonders. Denn das kam in eine Situation hinein, wo ich eigentlich nicht weiter wusste. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass auch diese Gemeinde noch einmal aussendende Gemeinde wurde oder missionsunterstützende Gemeinde und sie ist es bis heute und ich will euch darin auch wirklich von Herzen danken und Mut machen und möchte einige Bibelverse mit euch teilen dass was das bedeutet Gesandt sein bedeutet ja da muss einer sein der sendet und Jesus sagt im Johannes Evangelium Kapitel 13 ich werde einige Verse einfach jetzt zitieren die einige Aspekte dieser, dieses großen Vorrechts, Missionsgemeinde sein zu dürfen. Johannes 13, 16 heißt es, Auch ein Gesandter ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glücklich seid ihr, wenn ihr es tut. Der Gesandte, ist nicht größer als der, der ihn sendet. Natürlich bezieht sich das in erster Linie auf Gott. Gott hat den Herrn Jesus gesandt und Jesus hat sich freudig darunter gestellt und gesagt, der, der mich gesandt hat, ist noch größer. Ja? Er hat sich darin auch gestärkt, denn er wurde ja ständig kritisiert, er wurde ja ständig in Frage gestellt. Ne? Wer bist du denn, dass du sowas machst und wo hast denn die Vollmacht her, hier den Tempel zu reinigen und solche Sachen? Ne? Ja, der mich gesandt hat, sagte er dann. Ne? Und der ist noch größer als ich. Aber ich glaube, wir dürfen es auch auf das menschliche Senden beziehen. Denn Paulus hat dieses Bild vom göttlichen Vater, der seinen Sohn sandte, heruntergenommen in die Gemeinde und hat gesagt, wie werden sie denn predigen? wenn sie nicht gesandt werden. Das war ja nun mal ganz menschlich gesprochen. Das war ja wirklich Mission auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. Wie wird es jemals Mission geben, wenn sie nicht gesandt werden? Wie werden sie denn predigen, wenn keiner hinter ihnen steht und sagt, du bist berufen, also geh. Ja, ich glaube, es ist so, dass das auch im Leben einer Gemeinde ein großer Augenblick ist, wo sie das Vertrauen zu Gott hat und den Mut hat, einen Berufenen zu sehen, ihn anzunehmen und die Berufung über ihm auszusprechen, zu bestätigen und ihn zu senden. Das ist ein Moment, der ist nicht selbstverständlich. Der war zwischen Kain und Abel überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist nämlich die normale Situation, dass wir alle untereinander aufeinander gucken, wer ist hier der Größte und wer ist hier der Wichtigste und wer hat hier mehr Gaben und mehr Segen, du oder ich? Nur das ist normal. Geschwister, das ist, auch wenn wir ihn so heilig tun, auch wenn wir in der Familie so heilig tun, Friede sei mit dir, Josef, wie geht es dir? Nee, sie konnten ihn nicht mehr grüßen. Hätten sie doch auch anerkennen können, Papa, du siehst in deinem Josef den gesegneten und wir mit kirschenden Zähnen unterstützen ihn auch nee die Größe hatten sie nicht das ist die normale Situation in einer Gemeinde und in einer Familie, dass man sich gegenseitig beneidet, dass man gegenseitig sagt mensch der soll den Segen haben. Und deswegen bin ich weniger gesegnet. Weil der ausgesandt ist, werde ich nicht ausgesandt. Und für den haben sie und sammeln sie und ich, ja, ich dummer Kopf, muss arbeiten und schuften. Ich werde nie vergessen, wie oft ich hier stand und Geschwister in ihre Taschen griffen und mit Tränen sagten, Olaf, ich kann nicht gehen, geh du. Ich würde so gerne gehen. Manchmal sind meine Därme, am Zittern, ich möchte gehen. Aber ich kann nicht gehen. Geh du und haben mir die Tasche voller Geldscheine gesteckt. Ja, das ist Gnade. Diese Leute, die sind auch was geworden im Leben. Die sind was geworden. Der Kain, der hat seinen Bruder totgeschlagen ne? und dachte, jetzt kriege ich den Segen. War aber irgendwie ein bisschen anders geworden. Möchte Gott uns das doch zeigen, dass eine Gemeinde die gegenseitig Vertrauen ineinander hat und wo man dem anderen in seine Berufung hineinhilft, wo man ihn eben nicht kritisiert und an ihm zweifelt. Na Mensch, wenn du das kannst, wenn Gott dich berufen hat, hat er mich doch schon lange berufen und ich war doch schon eher da als du und eigentlich kann ich das dann noch besser als du. Das hindert, das hindert. Ja, aber warum gerade mich? Und warum einige gegangen sind und andere nicht mehr gehen konnten. Ich habe vorgestern mit jemandem gesprochen, haben wir am Tisch gesessen, einer Familie, die von Depressionen heimgesucht ist. Der Mann ist stark deprimiert, liegt auch schon in den Genen irgendwo, da haben schon manche Depressionen gehabt. Aber er ist eigentlich nie darüber hinweggekommen, dass er auch eine Berufung hatte, dass aber irgendwie der Glaube dafür nicht mehr vorhanden war in der Gemeinde. Er fragte damals auch Bruder Gerhard und Bruder Gerhard sagte, du musst für deinen Unterhalt selbst arbeiten. Da hat das geschluckt und arbeitet bis heute und ist nicht ausgesandt worden. Das kann ja sein, dass Gott das so auch bestimmt hat. Ich glaube auch nicht, dass ein Mann, der hier Depressionen, aus den Depressionen nicht rauskommt, dass es dem auf dem Missionsfeld unbedingt viel besser geht. Das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Ich denke mir, dass auf dem Missionsfeld noch ein rauerer Wind weht und von daher es vielleicht für ihn besser war, dass er hier geblieben ist. Aber das steht mir nicht zu, das zu kritisieren. Ich versteck, stecke mich nur in seine Schuhe hinein. Er ist jetzt so alt wie ich. 63, ich bin 65 und er schaut zurück auf sein Leben, kann es nicht verdauen, dass er auch einen Ruf hatte, aber dass dieser Ruf sich nicht verwirklicht hat. Und dann sagte er noch, er hatte ein ganz seltsames Erlebnis, er ist Architekt und er war in einem Erfolgsarchitektenbüro, das war ein ganz großes, tolles Büro, der Mann hatte sagenhaften Erfolg und er hat für ihn eine Zeit gearbeitet und er hatte gute Gedanken auch als Architekt. Und dann plötzlich steigt er aus dem Auto aus, als er dort vor dem Büro steht. Und dann war wie eine Stimme, die ihm sagte, so wie du deine Berufung in der Gemeinde nicht durchgehalten hast. Er wurde nämlich dann Kinderonkel. Und auch das Kinderonkeltum konnte er nicht durchhalten, weil das war stressig. Da musste über 80 bis 100 Kinder äh, alleine zeitweise jeden Sonntag zwei Stunden mindestens Bedienen und er hat es nicht geschafft. hat es nicht geschafft. Und dann sagte diese Stimme ihm, so wie du das nicht geschafft hast, wird auch das Haus deines beruflichen Lebens über dir zusammenbrechen. Und er nahm sich dann noch das Wort von Simson, dem ja das Haus auch über den Kopf zusammenbrach. Und sein Leben ist ein zerbrochenes Leben mit einem Dach, das über ihm zusammengebrochen ist. Es ist eine große, große Gnade, wenn man jemanden fröhlich, freudig senden kann, wenn der auch sich freudig senden lässt und die Umstände dafür sind nicht immer gegeben. Der Glaube ist nicht immer da, das Vertrauen ist nicht immer da, es ist normalerweise nicht da. Es ist die Gnade Gottes, wenn es da ist. Und wenn es da ist, dann sollte man das so tun, wie hier Jesus mit dem Blinden. Geh hin, und wascht dich in Siloah, und dann ist er losgepilgert, und ob er nun zuversichtlich war, oder ziemlich missmutig, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass er die ganze Zeit Halleluja, Halleluja, jetzt werde ich geheilt, gerufen hat, sondern er hatte seine ganz schönen Kämpfe dabei, aber er ist gegangen, und letzten Endes kam er sehen zurück, Zweiter, ich, ich habe hier vier, fünf Punkte, ich, ich werde sie jetzt einfach mal zusammenfassen. Johannes 1,33 sagt, Johannes, der von Gott gesandt ist, ein Mensch von Gott gesandt. Da heißt es, der mich gesandt hat, sprach zu mir, den du siehst, auf dem der Geist Gottes bleibt, der ist es. Und dann nehme ich mir das Wort, der mich gesandt hat, der sagte mir. Das heißt, wenn man gesandt ist, dann bekommt man auch etwas gesagt. Derjenige, der sendet, lässt den anderen nicht laufen, sondern sagt ihm was. Und das geht weiter dann im Kapitel 7. Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Das heißt, man bekommt eine Lehre mit. Man bekommt Worte mit. Der Sender begleitet der Sender begleitet. Der Gesandte ist nur der Übermittler, der Sendenden. Der Gesandte, ja, guck mal, man kann fast sagen, der versteckt sich hinter dem Gesandten. Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Aber das hat ja Jesus nicht gesagt, um sich die Hände zu waschen und zu sagen, hör mal, kritisiert mich nicht so, das ist doch nicht meine Lehre, sondern das hat der gesagt, der mich gesandt hat, der hat ja diese Lehre mit Stolz, mit Überzeugung, mit Bestätigung von Gott gelehrt. Und das ist es, das Zusammenspiel zwischen dem Sendenden und dem Gesandten bleibt erhalten. Es geht weiter. Das Kapitel 9 haben wir gelesen und ich werde da jetzt diesen zentralen Vers wiederholen, Vers 4. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Wessen Werke? Wessen Werke? Der mich gesandt hat. Das waren nicht seine. Und das hat er immer wieder gesagt, das sind nicht meine Werke. Der Vater tut seine Werke. Derjenige, der mich gesandt hat. Geschwister, das, was wir da gemacht haben, waren nicht nur unsere Werke. Hoffentlich waren sie es nicht. Denn dann werden sie nicht viel Zukunft haben. Ne? Wenn es Gottes Werk waren, wenn das von Gott war und es war von Gott und es ist von Gott und es geht weiter, aber dann glaubt auch, dass ihr einen Anteil daran habt. Selbst wenn ihr das nie seht, selbst wenn ihr auf dieser Erde nur hört, der Olaf, der irrt da immer mit seinen verschmutzten Augen durch die Gegend und, und ist auf dem Weg nach Siloa. Mensch, Missionar ist doch manchmal wirklich ein Jammerlappen. Da ist er wirklich, das ist doch so wie viele Missionare gehen auch durch tiefe Täler. Das ist mal so. Sende mal einen Missionar aus, dann wirst du schon sehen, was du mit dem dann für Sorgen hast. Sende zwei aus, dann wirst du es kaum noch aushalten. Sende drei aus, dann wisse, es wird dir bald reichen. Ist so, Geschwister. Wer Mission treibt, Wer sich verantwortlich macht für Geschwister, die ausgehen und das Evangelium predigen, der hat auch Mitverantwortlichkeit für das, was der da macht. Die Werke sind nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Und Geschwister, das wird euch auch angerechnet und gezählt. Ich weiß nicht wie, das steht mir nicht zu. Und ich will da jetzt nicht eine Belohnung aussprechen oder aushandeln für euch aber das Beste kommt noch, ist das so? Das kommt noch. Die Leute, die Jahrzehnte dafür gebetet haben, die Leute, die die ganzen Sorgen und die Streitigkeit mitgetragen haben, die Leute, die diesen ganzen Kampf mitgekämpft haben, der eigentlich vom Missionsfeld zurückkam, da kam ja nicht nur Segen zurück, da ne? kam ja auch Kampf, Kämpfe zurück, oder? Ich sage immer, Missionare sind Terroristen. Jeder hat einen Sprengstoffgürtel umgebunden. Und der Missionsleiter und die aussendenden Brüder, die sollen dann untereinander Frieden schaffen. Oh Mann, kann man manchmal nicht mehr aushalten, da kann einem das Herz brechen, manch einem ist es gebrochen. Und doch, die Belohnung kommt noch. Die haben wir noch nicht gesehen. Denn die Werke dessen, der mich gesandt hat, die müssen wir tun. Und auch das möchte ich noch einmal in eure Mitte hineinstellen. Ja, wir wollen auch da Realisten sein. Ihr seid nicht die einzige Gemeinde, die das mitträgt. Aber ihr habt das Vorrecht, die erste und die aussendende Gemeinde zu sein. Dieses Missionars, dieser jungen Missionarin, die ausgeht und nur Gott weiß, was für Werke daraus entstehen, Geschwister. Und das sind Werke, die Gott tun wird. Und es sind Werke, die ihn verherrlichen. Und ich lade für Mittwoch ein, ihr sollt das mal sehen. Amen. Halleluja. Ja, ich möchte euch auch den Mund wässrig machen, so wie auch Ruth. Und ich freue mich von ganzem Herzen über Ruth, dass sie ein Trost ist, dass sie ein Hoffnungsträger ist, sowohl für euch als auch für ihre Eltern, aber vor allen Dingen für Menschen, zu denen sie hingeht. Halleluja. Das ist Gnade, das sind wirklich, das ist die Loa. das ist apostolische Gemeinde. Nicht, ich bin hier der Apostel und zu meinen Füßen muss das Geld hingelegt werden. Armleuchter bist du, Armleuchter, kannst du zu den Armen gehen, ein bisschen Armleuchter. <lacht> Wie hast du das genannt, Schein, Schein bringen oder Wie, Scheinwerfer? Ach ja, mein Schreck, du könnte, könnte naja... <lacht> Mein lieber Heiland, komme noch einen Schritt weiter. Ja, Johannes 20, 21, kommt zum Schluss, ihr kennt die Stelle. Als Jesus auferstanden ist, begegnet er seinen Jüngern und er sagt ihnen das, Vers 21, 20, 21 genau. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Halleluja. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Ich schicke euch nicht mit leeren Händen. Er gab das Kostbarste, was er konnte. Amen. Später hat er noch weiter erklärt, wenn der Geist Gottes kommt, den der Vater senden wird, und dann sagt er noch ein Kapitel später, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Der Heilige Geist ist ein apostolischer Geist. Amen. Er ist Gesandt. Er ist der Missionsgeist. Halleluja. Und er ist die eigentliche Vollmacht für eine apostolische Gemeinde und für einen Missionar. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt dass der Geist Gottes weiterhin wirken kann. In meinem Leben war er viele Jahre gehindert durch meinen Kleinglauben, durch mein großes Ego, durch viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Aber ich habe die Hoffnung, dass es zum Ende meines Lebens besser wird. Und ich kann ein und den anderen sagen, es ist schon ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Aber wenn man das auch nicht merkt, weil man kann ja auch Witze machen, man kann ja auch so tun, als ob alles gut ist. Die Früchte werden es aber zeigen. Amen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt. Und ich habe mir da ein Wort reingeschrieben. Nur dadurch. Durch das Blabla -Bla wird keiner verherrlicht. Aber durch die Früchte, viel Früchte, nur dadurch wird mein Vater verherrlicht. Da habe ich gesagt, lieber Heiland, ich habe dir ja nun schon viel Sorgen gemacht, und viel Elend gebracht, jetzt fehlt auch noch viel Frucht. Amen. Gott wird es schenken. Schaut es euch am Mittwoch an, ich lade euch dazu ein und freut euch, dass diese Werke euch auch gehören. Amen. Ihr habt Anteil daran und sorgt dafür, dass ihr noch mehr Anteil daran bekommt. Dass der Anteil nicht weniger wird, sondern mehr. Ist doch eine Chance. Hier sind doch noch Leute, die haben noch keinen Anteil daran. Ne? Die haben kaum was mitgetragen. Trag mal ein bisschen mit. Verpflichte dich mal mit 5 Euro im Monat für die Schwester Ruth. 10 ist besser. Ist eine runde Zahl. Kann man besser behalten. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen. Ja, lasst uns aufstehen und beten. Olaf, Halleluja, Vater, du bist, ja gegen, du bist ja gegenwärtig, Herr. Und du siehst, und du siehst, Herr, jetzt diesen Brei auf unseren Augen. Du siehst, das Evangelium ist wieder neu verkündigt. Es wurde uns wieder neu auf die Augen gelegt. Wir können noch nicht alles verstehen. Es sind noch viele Fragen. Es ist auch noch viel in unserem Leben, was Heilung braucht. Herr Jesus, und wir kommen damit zu dir. Wir wollen, Herr, dieses Wort auch gerne annehmen. Herr, auch mit der Hoffnung, dass auch die Teile in unserem Leben, die noch blind sind, die Teile, die noch zerbrochen sind, die Teile, die wir nicht verstehen können, wo wir noch krank sind, wo wir noch an unserer Sünde kranken, an unserem Ego, an unserem mangelnden Verstehen, wo wir einfach noch kurzsichtig und blind sind. Herr Jesus, ich bitte dich für mich selbst. O oh Herr, du allein durchschaust mich und du siehst mich als diesen Blinden auf dem Weg nach Siloa. Herr, und ich bitte dich für meine Geschwister, segne sie doch. Auch sie sind noch auf dem Weg. Auch sie sind noch nicht angekommen. Herr segne noch jeden Einzelnen, dass er neuen Mut hat, dass er den Weg bis zu Ende geht, dass er sich in Siloa wäscht und nicht woanders. O Herr, nicht mit seinem eigenen Verstand, nicht in menschlichen Ratschlägen, sondern in Siloa. Ich danke dir dafür. So segne ich diese Gemeinde in dem Namen dessen, der mich gesegnet hat, in dem Namen dessen, der mich gesandt hat, segne ich meine aussendende Gemeinde. Und alle ihre Werke, Herr, alle ihre notwendigen Entscheidungen segne ich in Jesu Namen. Die Älteren und die Jungen, Herr, die Einheimischen und die Dazugekommenen, ich danke dir von ganzem Herzen für die bunten Gesichter. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Hoffnungsträger, für jeden Einzelnen. Und ich segne euch in dem Namen Jesu. Amen.